0: 在我青少年及大学时期，我发现自己不停的处于白天节食饥饿，接着是夜里过量进食的循环。强烈的罪恶感及羞耻感持续的促使循环再次开始。我没有因为这些举动而减掉不想要的体重。事实上。我反而变胖了。我们大家应该很熟悉这一类的故事。在我学习了超绝静坐之后，我开始对于新兴的身心医学领域产生兴趣。之后，我加入了威斯康星大学的一个卓越的研究团队，探索利用生理回馈法降低线条。进而协助压力管理的效果。提议使用静坐作为另外一种方式之后，我惊讶的发现，这两者的效果一样，甚至静坐的效果更好，更好。我开始对于静坐如何像生理回馈一样，帮忙连接身与心，产生了更大的兴趣。这个时候，我仍然在自己的饮食和体重的恶性循环当中挣扎。我避开碳水化合物，尝试利用新发展的认知行为治疗方法，但是都没有成功。后来，我又到了亚洲一趟，在那儿，我察觉到自己可以真正的享受我的食物，高碳水化合物，摄入更少的分量。令我惊讶的是。我不费力气的就减轻了体重。回到美国之后，我又重拾旧习，体重也回升了。在耶鲁大学，我再次研究有关身和心的连结。研究团队当时的着眼点是自我调节理论，它不只是解除症状，还能够培养身体自我疗愈的能力。我们想要知道如何协助人们重新连接身和心，以达到自然平衡呢？我对于可以和这些学者合作，研究人类如何创造他们和进食以及食物的关系，以及正常饮食者在面对社会压力和其他进食诱发因素的时候，如何失去了自己的生理饥饿感和饱足感的经验。感到非常兴奋。这些学者也正在研究味觉经验的基本过程，以及它会如何受到生理和心理因素的干扰。我的想法是，我是否可以把这两个科学领域——自我调节理论和进食经验的觉知——结合在一起，来协助解决个体问题呢？与其让饮食障碍的学员使用不同的饮食计划，记录所吃下的全部食物，不如建议他们留意自己的生理饥饿感，在面临压力的时候放松身心，选择吃真正喜欢的食物，在满足的时候就停止进食。我也开始建议学员阅读苏西·阿尔巴哈开创性的作品。肥胖是女权议题，尤其是强迫性狂食症者的饥饿感经验。这个章节，我开始在自己身上尝试。我允许自己在白天吃想吃的食物，并且留意自己的味觉感受。当我没有那么饥饿的时候，我是否能够从适量的食物当中感到满足呢？如果真正的留意这些经验，放慢节奏，充分享受我所吃的食物，这个食物会带来更大的满足吗？在接下来的一周，我允许自己在午餐时间吃任何我想吃的高糖、高脂、高热量的甜点。第一天，我直接跑到附近的贩卖机，按下了诱惑的按钮。薯片和巧克力饼干随之落下，它们味道不错。我接下来的整天可以不需挂念着食物。我适量的吃了晚餐，随后我就不想再吃任何东西了。第二天，我再次跑到贩卖机，做了一些不同的选择。第三天，贩卖机看起来没那么诱人了。我走到了糕饼店，买了一个很大的牛角面包，以及一块黑巧克力蛋糕，太棒了。而且，我发现，就像是味觉研究所所预测的那样，蛋糕的最后几口吃起来，没有前面几口那么好吃。第四天，我没有时间去糕饼店。贩卖机里也没有特别吸引我的食物，所以，我走到了街角的披萨店，点了两片我最喜欢的口味，坐下来，用心品尝每一口。在接下来的整个下午，我都感到满足。这一周结束之后，我发现。当我允许我自己无罪恶感地吃自己喜欢而原本不敢吃的食物之后，我轻松地减少了夜间的进食。我不仅能够享受这些食物，而且减少了对于他们的渴望，也不会想要不停地吃它们。很快的，这些我原本以为没有意志力和自制力来抵抗的食物，已经失去了他们的诱惑力，这让我大开眼界。我重复的在病患身上使用这个技巧，多年之后，我才成功的把这些元素应用于正念饮食的课程。数年之后，静坐在治疗中被广泛运用，而且越来越受欢迎。我有机会在不同的地方尝试我所发展的课程，每一次。都提供给我新的学习机会。有一次，在一家工厂的员工减重团体班，建立了我使用静坐练习的信心。我把课程改编，并且用于布朗大学的咨询商以及心理服务，这让我确认了自己过去的经验，证实了正念饮食对于放下体重担忧以及挣扎是很有利的。我将此运用于哈佛医学院、剑桥医院的精神科。这段经验让我放下了静坐诱发精神症状的顾虑。后来，我又加入了伍斯特市的麻州大学医学中心，成为了教职人员。正念饮食课程的基础终于完形了。二十世纪八十年代。这个单位是把身心元素结合于医疗服务的先驱。我开始和乔·卡巴金合作开创性的正念减压课程，并且协助他们进行研究。为了进行此课程的研究，我想要回到大学的心理学习。其中一位博士生布莱登·哈利特。在我开始于印第安纳州立大学任教不久之后，表示想要加入我们的研究团队。我们开始对于十八位年龄介于二十五岁到六十二岁、有暴食症以及体重相关问题的女性进行系统性的分析。他们都不曾静坐。这小型研究的成果令人兴奋，也证实了我一直以来的临床经验。暴食的发作频率以及严重度，在几周之后减少超过一半。学员们明显的减低了和进食相关的挣扎，忧郁和焦虑情绪也降低了。再者，他们越是经常使用进食的正念练习，进步就越明显。受到这些正面结果的鼓励。我和同事开始进行美国卫生院所所资助的研究计划。第一个大型研究包含暴食症的男女患者，是和杜克大学能干的鲁斯·沃勒威医师合作。我们成功的复制了小型研究的成果，然而我们发现没有办法预估哪些人会成功的减重。虽然有些人在几个月内减了十公斤。但另外一些人反而增加了体重。也许当他们认为自己首次获得准许，就会开始随心所欲的进食。这再一次证实正念练习的频率能够预测是否会成功。因此，在接下来的美国卫生院所研究计划中，我们决定加上饮食训练的核心元素，学习了解热量、营养需求。健康食物选择，我们称此为外在智慧。我们也决定为暴食症以及非暴食症者设计课程，结果非常惊人。十周课程结束之前，学员每周平均减了半公斤，而且可以维持到计划结束。学员渐渐地发现，他们可以轻松地选择更加健康的食物。过去几年，经由正念饮食觉知训练改编，针对糖尿病患者以及轻度体重问题者的美国卫生院研究计划，也发现了同样的结果。在这项课程中，有的学员在前几个月减了十到十二公斤，有的学员起初体重没有变化，但在课程结束之后，陆续减了超过四十五公斤。有的学员虽然体重没有减很多，但是他们不再和食物以及进食冲动为伍。在正念饮食觉知训练课程的后期，学员可以合理进食，并且享受美食带来的愉悦和满足。更多的是，当学员学会这种方法之后，他们曾经渴望的食物，现在尝起来已经没那么好吃。或者是完全失去了吸引力。学员们经常这么说：“我曾经热爱这些饼干、薯片、甜甜圈，但你知道吗？他们已经没那么好吃了。他们再也不需要意志力或是自制力来停止吃这些零食。”就我个人而言，这个方法。让我完全放下挣扎。利用这些技巧，我更加享受食物，吃的更少，也结束了暴饮暴食、罪恶感以及自我剥夺的循环了。好了，今天就为你读到这里，我们下期再见。